0: Kun aloitetaan niin aidosti tyhjältä pöydältä ja annetaan valtaa ja vastuuta ja luotetaan, niin ihmeitä ja innovaatioita ihan oikeasti tapahtuu.
1: Mielikuvia, odotuksia, toiveita, pettymystä, epävarmuutta vai sittenkin vain tyytyväinen asiakas? Ymmärtääkö valtion virastot, miten niiden asiakkaat kokevat palvelut ja miltä maailman tapahtumat tuntuvat asiakkaista? Siitä me puhutaan tänään. Asiakkaiden ymmärtämisestä ja oppimisen välttämättömyydestä. Työkulttuuripodi. Lähden matkalle uudistuvan työn maailmaan ja oppimaan Hennin kanssa. Mun kanssa on keskustelemassa palvelujohtaja Mari Selviranta Valtiokonttorista. Tervetuloa! Kiitos. Ja Litteiden organisaatioiden rakennusmestari Perttu Salovaara Jointu Rethink-osuuskunnasta. Tervetuloa. Kiitos. Mitä rohkeus kokeilla merkitsee teille ja millaisen esimerkin te kertoisitte siitä?
0: Mä lähestyisin tätä rohkeutta ylipäätään tämmöisen kokeilukulttuurin kautta, koska työyhteisössä kokeilukulttuuri edellyttää rohkeutta kokeilla. Ja kustannustukihanke kokonaisuudessaan oli mun mielestä puhdasta, ketterää, kokeilevaa kehittämistä. Me ymmärsimme jo heti, kun kustannustuen ensimmäinen... Hakukierros alkoi muutama vuosi sitten, että meidän oli pakko niin kuin rohkaistua kokeilemaan jotain uutta ja, ja radikaalia. Ja, ja siinä oli ihan hirveän hyvä mahdollisuus ja alusta, koska valtiokonttorissa ei oltu koskaan aikaisemmin tehty mitään näin täysin uutta ja näin aikataulukriittisesti ja tässä tilanteessa tämmöinen liian tarkka suunnittelu ja analysointi, niin siihen ei, ei yksinkertaisesti ollut aikaa. Eikä meillä ollut mitään rutiineja, joihin me oltaisiin voitu tukeutua tai nojata. Mutta tuota, vahva kivialka oli valtiokonttori, vahva infraosaaminen ja äärettömän hyvä molemminpuolinen luottamus. Ja se antoi meille rohkeuden tehdä ja kokeilla asioita uudella tavalla.
2: Mitä on rohkeus? Kokeilla, niin kyllä se on, voisin sanoa että tällaisen fiksun ajatuksen, se on fiksu sen takia, koska se ei tule minulta, vaan Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori Jari Stenvaa sanoi, että kun me lähdetään näitä uusia hallintoja, organisoitumismalleja muotoilemaan, niin meidän ei välttämättä tarvitse tehdä hierarkioiden vallankumousta tai sen byrokraattisen systeemin vallankumousta. Se tulee osin säilymään, koska meillä on sellaisia rakenteita ja lakeja ja normeja, jotka pitää sen yllä. Mutta se, mikä meidän pitää tehdä, on ajattelun vallankumous. Ja nyt rohkeus tähän ajattelun vallankumouteen, on varmaan se, niin kuin, mitä mä huomaan, että mä kyllä paljon peräänkuuluttaisin, että meidän pitää yksinkertaisesti katsoa ikään kuin todellisuutta silmiin. Mä luulen, että me ollaan kaikki – tai suurin osa suomalaisista hyvinvointiyhteiskunnan puolesta puhujia. Ja sitä on varmasti minäkin. Mutta se, miten se tällä hetkellä toimii, miten se rahoitetaan, puhutaan tietysti jonkun verran niinku – Mä en sanoisi tehokkuudesta, vaan oikeastaan yksi niin kuin keskeinen ilmiö on tietysti tämä häiriökysyntä. Siis se, että siellä tehdään paljon töitä ja osa siitä yksinkertaisesti on niin kuin turhaa. Ja osa siitä turhuudesta tulee siitä, että miten me on organisoitu se. Niin nyt rohkeus ajatella tämä uusiksi ja ennen kaikkea niin kuin ajatella toisin – ja niin kuin omaa historiaa vasten ajatella toisin. Et mä oon kaikki monta kymmentä vuotta oltu näissä. Niin rohkeinen, kun mä ajatellaan, että me on tehty jotain, niin kuin, en mä nyt sano väärin, mutta että me voitais tehdä toisin, kuin mikä meidän historiallinen jalajälki on. Niin se on niin kuin todisturohkein, että me uskalletta, uskallettaisiin astua itsestämme ylitse eteenpäin.
1: Ja kyseenalaistaa se kaikki vanha, mihin me ollaan totuttu.
2: Joo, ja niin kuin tiedetään aikuisina ihmisinä, Miten iso asia se on, jos mä rupean kyseenalaistamaan omaa ajattelua ja toimintaa, niin miten mä oon tehnyt pitkään. Se ei ole helppoa. Se mietitään kaikki parisuhteista.
1: Nyt no, kun mietitään tätä koronapandemiaa ja pandemian vaikutuksia yritysmaailmaan, etenkin tapahtuma ja kulttuurialla joutuu isoon ahdinkoon ja monissa muissakin yrityksissä paikkaillaan edelleen pandemian jättämiä jälkiä, niin... Mari, saat luotsannut valtiokonttorissa isoa joukkoa työntekijöitä, joiden arki on ollut aika hektistä erilaisten koronaan liittyvien tukien myöntämisen parissa. Niin mikä on johtajana ollut suurin oivallus, joka jollain tavalla on muuttanut sun ajattelua?
0: No mulle su- suurin oivallus tuli tässä, voi sanoa, että ihan kustannustukihankkeen tässä loppumetreillä tämän meidän kaiken tekemisen kautta ja, ja se, että Me emme missään vaiheessa tietoisesti valinneet tällaista kokeilevaa kehittämistä, eikä tätä termiä ole missään vaiheessa valtiokonttorissa käytetty. Mutta lopputulos oli, että koko tämän kustannustukihankkeen ajan, eli reilun kahden vuoden ajan, niin me ollaan kehitetty uusia asioita vaiheittain nopeiden kokeilujen kautta. Ja me halusimme oppia tästä kokeilusta jotain uutta. Ja se, että mikä, jos ajatellaan, että mikä on työyhteisössä näitä kokeilevan kehittämisen periaatteita, niin, niin jos ajatellaan, niin ens, ensimmäinen oli se tilanne, että liikkeen lähdön nopeus. Eli meillä oli kuusi viikkoa aikaa saada järjestelmä pystyyn ja saada rekrytoitua henkilöt, niin meillä ei ollut oikeastaan niin aikaa hirveän syvään analyysiin, vaan että meidän oli vain pakko ryhtyä tekemään. Kun sitten päästiin lähtötelineistä irti ja tätä kehitettävää palvelua ryhdyttiin testaamaan ja muokkaamaan, useita kertoja peräkkäin ja muutoksia tehtiin. Niin tässä kohtaa meillä käsittelijät, jotka olivat ehkä muutamia viikkoja sitten vasta tulleet valtiokonttorin palvelukseen, niin me ryhdyttiin heiltä saamaan ihan jatkuvasti palautetta tästä suunnitellusta palveluprosessista ja tästä palvelun toimivuudesta. Ja, ja se, että se työilmapiiri oli alusta asti semmoinen, että nämä ihan uudet valtion virkamiehet, he rohkenivat antaa, antaa omat niin ajatuksensa käyttöön. Ja tuota, he, he huomasivat, että heidän ajatukset otettiin käyttöön ja vietiin niin loppuun asti. Niin sehän tietysti rohkasi heitä, heitä niin jatkossakin antamaan palautetta Kun me aloitetaan aidosti tyhjältä pöydältä ja annetaan valtaa ja vastuuta ja luotetaan, niin ihmeitä ja innovaatioita ihan oikeasti tapahtuu. Mun mielestä tässä kustannustuessa, että jopa lainsäädäntöä, ihan tekstiä muutettiin tämän saadun asiakaspalautteen ja, ja käyttäjäkokemuksen myötä.
1: Tuo mielestä tosi kiinnostavaa, että se ei periaatteessa pelkästään ole siellä niin kuin niissä työntekemisen käytännöissä, vaan myös, että ihan lainsäädännön tekstin tasollakin voi tapahtua sitä semmoista yhdessä kehittämistä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Että olin itse mukana tässä, tässä työryhmässä. Meitä oli kustannustuessa aika, tai muutamia henkilöitä, tässä lakitiimissä, kun mietittiin tätä sisältöä, niin meillä oli koko ajan se keskusteluyhteys asiakkaisiin ja meidän käsittelijöihin. Ja me tehtiin joltain osin muutoksia ihan täältä pohjalta. Ja tässähän niin kuin, nämä palvelun loppukäyttäjät ja samoin kuin asiakkaat, niin he antoivat palautetta ihan pitkin matkaa koko ajan. Ja se otettiin meillä, meillä sitten myös näissä palveluprosesseissa huomioon ja hyödyksi. Mutta kuitenkin mä näkisin, että kaikista tärkein, tärkein oivallus, mikä, mikä tässä mulla tuli, oli se, että työyhteisön hyvinvointi on kaiken tekemisen edellytys. Et on tämmöinen halu kuulua joukkoon ja tulla huomatukset. kaikkien mielipiteet kuunnellaan, huomioidaan, kaikki on arvostettuja ja tärkeitä. Et ne on kaikille ihmisille näitä perustarpeita, mutta ne on myös työn työntekijöiden ja työyhteisön perustarpeita, mitkä niin pitää tulla huomioiduksi, että työpaikalla on hyvä olla ja että siellä kehitytään.
1: Niin varmasti sen yhteisen yhdessä tekemisen ilmapiirin kannalta niin kuin erittäin tärkeää, että jokainen pääsee osallistumaan ja kokee, että se oma työ on merkityksellinen osa sitä yhteisöä ja sitä yhdessä tekemistä. Mutta Perttu, sä oot tutkinut organisaatioita ja johtamista, erityisesti tämmöisistä hierarkkisista organisaatiokaaviokulttuureista poikkeavia tapoja organisoitua ja johtaa työyhteisöä. Sä oot sanonut, että ihmistä ei voi johtaa, mutta johtajuutta on olemassa. Niin mitä se tarkoittaa ja minkälaisia ajatuksia sulla tulee mieleen tämän yritysten kustannustukihankkeen tarinaa kuunnellessa?
2: Onko mä noin sanonut? Ehkä mä oon. <laughs> Kyllä mä luulen, että ihmisiä voi johtaa, mutta pointti on siis se, että johtajuus on paljon muutakin kuin johtajan toiminta. Mä siis väitellyt johtamisesta ja tutkinut muun mm. muassa tällaisia jälkisankarillisia johtajuusteorioita, jossa todennäköisesti, määritellään johtajuus niin, että se ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan se voi olla myöskin ryhmän, tiimin, organisaation – tai kulttuurin ominaisuus. Tämä, mitä Mari kertoi tuossa jo nyt, että silloin kun rohkaistaan ihmisiä toimimaan jollain tavalla, – niin silloin rakennetaan kulttuuria, toimintakulttuuri, varsinkin tällaisessa organisaatiossa, joka on melkein pop-up-kulttuurin tavoin, että se se syntyi – elää hetken ja kuolee sitten taas, niin tota, voidaan luoda erityyppistä kulttuuria ja – ja se on niin hirveän tärkeää, että se voisi muodostua minkälaiseksi tahansa. Se on tavallaan niin sosiaalinen aikaan tällainen konstruktio, jossa voidaan ruveta tukeen sitä, että otetaan niitä ideoita huomioon. Porukka näkee, että niillä on merkitystä ja vaikutusta. Sitä kautta he kokee, että heidän työnsä on niin merkityksellistä yleisesti ja heidän panoksensa tähän yhteisöön. Ja he antaa sitä kautta, kokee olevansa osa sitä yhteisöä. Ja tämä, tämä on se, kun on puhunut yhteisöohjautuvuudesta. Niin Tämä on tavallaan sellainen johtajuuden piirre yhteisöohjautuvuudesta siitä organisaatiosta, meidän työyhteisöstä tulee niinku oikeasti meidän. Ihan erilainen omistajuus kuin se, että joku kertoo mulle koko ajan ja mulla on niinku selkeä toimenkuva ja, ja me varmaan tullaan ehkä näihin toimenkuviin myöhemmin. jos kiva kuulla Marilta siitä, siitä lisää, mutta et miten ne elää, niin yksittäisten ihmisten toimenkuvatkin, kun me opitaan siinä matkalla. Niin se tehtävä, johon mä alun perin tuli, voi käydä ilmi, että ei se ole niinku adekvaatti. Ja... Se mä otan vielä esiin ihan ehdottoman tärkeä, mitä me on havaittu tässä, kun rakennetaan ne tyyppisiä organisaatiokulttuureita, jossa, jotka tota, ei, on, on tällaisia ei-hierarkkisia, että meillä on vaihtoehtoja hierarkkien. Se usein vaatii rakenteiden muuttamista ja lainsäädäntö esimerkiksi on yksi rakenne. Tämä on hirveän rohkaisevaa, kun Mari sanoi, että sen asiakaspalatteen perusteella muutettiin jopa niin – Lainsäädännön jotain pykäliä ja sama tuolla tuota kuntasektorilla, missä me ollaan tällaista tehty, niin on mietitty hallintosäännön muuttamista. Ei ole vielä päästy siihen asti, mutta todettu, se ei vaadi niin tällaista täydellistä äh, vallankumousta kaikkien rakenteiden, ei, mutta niin sanottu, ajattelu vallankumousta ja se saattaa johtaa siihen, että me tehdään pieniä niin jopa tällaisten sääntöjuridiikan niin rakenteiden uudelleenmiettimistä.
1: kun puhutaan tästä ajattelun vallankumouksesta ja muutoksesta ja jotenkin se, että tavallaan niiden työntekijöiden tehtävän kuva voi muuttua siinä matkan varrella, mutta kerran Mari, vähän kuvaile sitä jotenkin sitä semmoista muutosta, minkä kanssa ja minkä parissa te olitte tämän hankkeen myötä jatkuvasti tekemisissä.
0: Joo, siis tässä tämän hankkeen aikana syntyi... Ihan uusia, uusia tehtäviä, mihin niin Perttu aikaisemmin viittasi, kukaan ei ollut niihin hakenut, eikä niihin, niitä oltu ymmärtää laittaa avoimeksi näitä toimia, mutta niiden tarve oli ihan niin ilmeinen. Ja nämä, nämä syntyi myös kyllä ihan puhtaasti tarpeesta ja, ja siitä, että meillä oli, oli henkilöitä töissä, kenellä oli aikaisempaa osaamista tyyppisistä asioista. Ja niin kuin ylipäätään, että suuremmalla osalla näistä kustannustuen asiakaspalvelussa työskentelevistä, niin ei ollut aikaisempaa virkamieskokemusta ja työtä on tehty yksityisellä sektorilla. Ja voisi ajatella, että sieltä yksityiseltä sektorilta on periytynyt se rohkeus. Se, se rohkeus tehdä asioita monella tavalla il, ilman Tiettyä ahdasta struktuuria ja he ovat ehkä saaneet siellä aikaisemmissa työpaikoissa tehdä yhdessä työtehtävässä laajalla skaalalla erilaisia hommia ja he olivat tottuneet siihen, että virheitä voi tehdä ja saa tehdä. Mutta nyt nyt nämä samat samat henkilöt tuli sitten valtiokonttoriin virkamieheksi ja mehän toimitaan virkavastuulla. Ja nyt voi ajatella, että näissä näissä henkilöissä nyt yhdistytään aikaisempi vapaus ja ja jo tämmöinen olemassa oleva rohkeus tehdä asioita eri tavalla. Mutta sitten siihen samaan konstruktioon tuli, tuli tämä virkavastuu. Ja tämä paketti sitten mahdollisti sen, että että meillä ihmiset tarttu niin nopeasti asioihin, jota he huomasivat, että hei, me tarvitaan tämmöinen tuota työtehtävä tässä. Niin sanotaan niin esimerkkinä meillä esimerkiksi tämmöinen takaisinperintäryhmä. Me ei missään tapauksessa silloin kaksi, reilu kaksi vuotta sitten voitu arvata, että takaisinperintä tulee olemaan niin kuin Kohtuullisen merkittävä osa tätä kustannustuen työtä. Ja meillä sitten se tiimi vaan syntyi ja siihen vaan valikoitu vastuullisia henkilöitä, jotka aikaisemmasta historiasta niin ties, miten tämmöistä työtä tehdään. Ja heille annettiin välineet ja valtaa rakentaa se oma, oma prosessinsa niin, että se täytti kaikki lain pykälät ja hallintolakia noudatettiin, kuten se on kirjoitettu. Tämä on ihan Tällainen toiminto, mikä meillä on varmasti viimeisiä toimintoja kustannustuessa, kun me aikanaan ensi vuonna tämän osalta nyt tältä näkymin sammutetaan valot, niin yksi yksi tärkein ihan itsestään syntynyt toiminto ja pelkästään tarpeeseen kehitetty.
1: Tuo tavallaan sit siellä tiimissä on voitu reagoida ympärillä tapahtuviin ilmiöihin tai sitten tämmöisiin ongelmiin, että on lähdetty etsimään niitä ratkaisuja aika niin kun, ö, matalalla kynnyksellä ja sit mietitty, että ketkä meidän tiimistä voisi olla niitä oikeita tyyppejä, ketkä voisi lähteä nyt ratkaisemaan yhdessä sitä ongelmaa. Joo, just
0: näin.
2: Hmm. Me puhutaan tuollaisessa usein, kun käy ilmi, että meillä onkin Siinä ympäröivässä todellisuudessa, jossa me toimitaan, niin meidän tehtäväkenttään tulee sieltä jotain, mitä me ei osattu ennakoida. Mutta sitten porukka lähtee siihen reagoimaan, niin tämäkin on mielenkiintoista. Mari sanoi yhdistetty niin vapaus, rohkeus ja vastuu. Tämä on loppujen niin lopuksi heidän virkavastuulla jotain, jota ei oltu koskaan määritelty. Niin me kutsutaan tämän tyyppistä... Että siellä lähtee tällainen itseorganisoituminen käyntiin niin tällaisen parvimalliksi, Et ikään kuin jonkun tyyppinen, siellä saattaa olla yksi tai kaksi ihmistä, jotka alkaa jutteleen siinä lounailla tai kahvilla, tulee kolmas, neljäs, ne, alkaa, ne tapaa kerran niin yhdessä oikein palaverissa ja sitten ne vie asiaa eteenpäin, hetki pieni, niin se ikään kuin tällainen parvi tulee kasaan niitä ihmisiä, jotka ovat tästä medestä juuri kiinnostuneita. Niin tota, tämähän tapahtuu, tällainen epävirallinen organisoituminen tapahtuu joka organisaatio, joka tapauksessa luonnostaan, mutta tässä sitä päästiin ikään kuin vähän neitseellisemmältä pohjalta hyödyntämään sitä oikeasti ihan viralliseksi rakenteeksi asti.
1: Entäs sitten oppiminen? Minkälaista oppimista se on toisaalta vaatinut niin kuin johtajalta, mutta myös työntekijöiltä tässä niin jatkuvassa muutoksessa ja jatkuvassa epävarmuuden tilassa, jossa sitä työtä on tehty?
0: No, meillä... Siis tämä laaja etätyö ja uudet työkaverit ja pakotettu tuoten tai uusi, uusi tämmöinen tuote, niin nämä vaan niinku pakotti muutokseen tässä yhteistyön tekemisessä ja johtamisessa. Että meillä ei valmiita vastauksia ollut. Ratkaisuja ja vastauksia haettiin ja mietittiin yhdessä. Ajatuksia otettiin niinku laajasti huomioon. Yhdessä opittiin rohkeasti kysymällä, rohkeasti vastaamalla sekä niin auttamalla kaveria. Jokaisella oli velvollisuus auttaa ja jakaa tietoa, että ei, ei vaan niin esimiehillä. Että me kaikki, kaikki opittiin tässä.
1: Miten se asiakaslähtöisyys näkyi tavallaan siinä työn arjessa? Sä mainitsit, että kuitenkin asiakkaalta oli tullut aika paljon palautetta ja sitä omaa toimintaa oli muutettu sitten myöskin sen saadun palautteen pohjalta ja toisaalta tiimikaverit saattoivat antaa palautetta siitä että, ja keskustella että heitä jos me tehtäisikin tämä vaikka näin, olisiko
0: tämä parempi Joo, siis me saatiin asiakkaalta erittäinkin paljon palautetta ja se palaute niin parhaimmillaan pystyttiin niin saman päivän aikana viemään meidän käytäntöön. Et meillä oli sellaiset kokouskulttuurit, että me kiivaimmillaan kokoonnuttiin koko sadan hengen porukka joka, joka iltapäivä tämmöiseen päivän purkuu ja siinä käytiin sen päivän aikana tulleita asiakkailtakin tulleita palautteita läpi ja meillä oli viestintä mukana näissä palavereissa ja siis saattoi olla, että me esimerkiksi ohjeistusta meidän verkkosivuilla muutettiin ihan sen palaverin aikana, että, että se vietiin niin kuin välittömästi sinne toteutukseen ihan senkin takia, niin kuin alkuun kerroin, niin meillä ei ollut aikaa, aikaa niin kuin miettiä ja analysoida ja suunnitella liikaa jonkun muutoksen Tarpeellisuutta, vaan että se, että asiakas koki, että muutosta tarvitaan, niin ei meillä oikeastaan ollut kompetenttia sitten kyseenalaistaa sitä asiakkaan tarvetta. Asiakas on kuningas tässäkin asiassa, että sieltä se tarve tulee ja heille tätä tätä työtä tehdään.
1: Me ollaan puhuttu tähän muutokseen sopeutumisesta ja siitä, että tiimejä on rakennettu tiettyjen ongelmien tai ilmiöiden ympärille. Ja jos me puhutaan tästä oppimisesta ja siitä työkulttuurista, niistä arjen olosuhteista, että missä sitä työtä tehdään ja toisaalta niistä puitteista, että mitkä sitten mahdollistavat sen oppimisen siellä työyhteisössä, niin Perttu, miten sä näet tämän tilanteen, kun pohditaan tätä oppimista ja erityisesti sen yhteisön oppimista, niin minkälaisia asioita sä nostaisit siitä esille, että miten se oppiminen kehittyy siinä yhteisössä?
2: Oppiminen on aina yhteisöllinen ilmiö. Ja tämähän me jotenkin meidän niin koulusivistykseen, kun me mennään kouluun, niin me puhutaan aina yksilöistä. Siellä puhutaan nykyään myöskin itseohjautuvuudesta. Ja tämä on tavallaan niin harhakuva. Me kaikki synnytään Ihminen on sosiaalinen eläin. Tämä toista jotain, jonka kaikki tietää. Me kukaan ei synnytä tyhjyys. Me ei eletä kasveta tyhjyys. Me tarvitaan koko ajan muita. Meidän oppiminen tapahtuminen tiedetään, että ihmiset niin erilaisissa, vaikka eri maissa, oppii hyvin erilaisia asioita. Ei sen takia, että ne on erilaisia yksilöitä, vaan ne on erilaisessa kulttuurissa ympäristössä. ja ympäristössä. Sen takia tämä, mitä Mari kertoi, että se oppiminen siellä, miten ne yhdessä sitä miettini, niin tämä on hirveän tärkeä pointti kehittää. Että sellainen kulttuuri, joka mahdollistaa se yhdessä oppimisen. Jos me mahdollistetaan se, että yksilöt oppii ja ne koko ajan raportoivat vain esihenkilölleen, niin siinä tapahtuu tällainen aikuinen lapsisysteemi, jossa lapsi kertoo, että kato nyt mä osaan värittää näin, ettei mene viivojen yli tai jotain. Nyt jos lähdetään alusta alkaen, kun ei ollut muuta mahdollisuutta, tässä on käynyt niin kuin <laughs> – Tavallaan hyvä tuuri siinä, että oli niin hirveä kiire, että jouduttiin kehittämään siinä sit niin siitä muodostui väkisin omalla tavallaan niin kuin avoimemmin oppiva kulttuuri. Niin siinä mielessä oppiminen on aina yhteisöllinen tapahtuma joka tapauksessa. Tätä se tarkoittaa tavallaan se, niin kuin, mä oon aika usein kritisoinut sitä itseohjautuvuustermiä siitä, että se – kiinnittää liian paljon huomioon niin yksilöön tai itseen. Ja se alkaa kuulostaa siltä, että, että itseohjautuvuus olisi siis systeemi, joka pyrkii maksimoimaan yksilön vapauden työelämässä. No, tästähän ei ole kyse.
1: Joo, ja mun mielestä tässä oli kiinnostavaa, just kun Mari mainitsit siitä, että, että tässä yritysten kustannustukihankkeessa unohdettiin sitä turhaa byrokratiaa, ja siellä oli lainsäädäntötasolla näitä muutoksia ja sitten tiimin tasolla ja että Niitä päätöksiä tehtiin nopeassa tahdissa, mutta jotenkin vähän ehkä tuntuu myös hassulta se, että, että tästä puhutaan nyt tosi uudenlaisena tapana toimia. Ja eikö sen pitäisi periaatteessa olla se perustandardi, millä niin kuin kaikki palvelu valtiolla toimii, että asiakkaat saa tarvitsemansa palvelun nopeasti ja tarvittaessa myös sit muilla kielillä kuin suomeksi. Niin jotenkin se, että me puhutaan tästä nyt niin uutena mallina.
2: Suomessa hyvinvointivaltio on rakentanut kaiken tämän. Niin sen tyyppisen yhteiskunnan kuin meillä on tänä päivänä. Meillä, meillä on niin kuin keskimäärin maailmassa Suomihan toimii niin kuin yhteiskuntana todella hyvin. Mutta tämä meidän systeemi on ongelmissa tällä hetkellä. ja Yksi keskeinen ongelma on, on oikeastaan, mä nyt vähän karrikoin, mutta on oikeasti tämä ajattelutapa, johon me jääty jumiin, että, että hierarkia on, meillä on viimeiset 100-150 vuotta ollut hierarkia Tällä hetkellä se on kulkee käsikädessä muun muassa niin byrokratian kanssa, ja se tekee meidän systeemistä varsinkin julkisella puolella hirveän jäykkiä. Ja otetaan tällainen esimerkki kuin Satasote ja Pirha, eli Pirkanmaan hyvinvointialue. Oli olin yhdessä seminaarissa, jossa ne kertoi näistä uusista organisoitumistavoista, ja siellä siis nämä meidän esimerkiksi hyvinvointialueet, katsotaan mitä niistä tulee <tot-> – t- t- Toivotaan parasta, mutta ajatukset on joka tapauksessa niin kaikki ymmärtää, että nyt olisi tarkoitus uusia tätä hallintorakennetta. Vähän niin kuin valtiokonttorilla, että ei lähdetty siitä byrokratian tarpeesta. Niin siellä... Esimerkiksi me kaikki tiedetään, että terveydenhuoltoa, kun me soitetaan, niin se voi olla, että meitä pompotellaan sinne ja tänne ja sitten me odottaa ottaa useamman kerran yhteyttä ja en saa siihen omaa vaivaani palvelua. Toinen mitä siellä tapahtuu helposti on se, että siellä organisaation sisällä jossain terveyskeskuksessa, niin meneekö tämä tonne vai meneekö se tonne ja ei kun tämä kuuluukin tonne, ei ku näin ja se pomppii se monta kertaa. Yhden ihmisen yhdestä vaivasta tulee useampi soitto sisään, ne joutuu koko ajan käyttämään resursseja siihen ja sisällä sitä pompotellaan ees taas, johon ne joutuu taas käyttämään resursseja. Nämä molemmat ilmiöt on nimittäin häiriökysyntä. Nyt koska tämä pääsee käymään osin sen takia, että se ei ole asiakaslähtöistä, vaan se on hallintolähtöistä, ne asiat putoo johonkin väleihin, jotka on niin kuin sen asiakkaan kannalta, ne on täysin niin epärelevantteja, mutta nyt jos se on hallinnosta lähtöisin, niiden pitää miettiä, että meneekö se noin vai noin vai ja sitten päälliköt miettii sitä. Tämä tapahtuu ministeriöissä, tämä tapahtuu yliopistoissa, tämä tapahtuu kunnissa ja kaupungeissa koko ajan ja nyt se... Uusi on siis tämä asiakaslähtöisyys, ja esimerkiksi Eurassa Satasote oli tehnyt siten, että ne olikin perustanut tällaisia pieniä tiimejä, 4-5 hengen tiimejä, johon kun se asiakaskysely tulee, niin jos se ensimmäinen ihminen tiedä, niin se pystyy heti siinä vähän eri osaajilta kysymään, että hei, miten tämä nyt meniskää, jolloin sillä yhdellä kontaktilla saadaan viettyä se asia heti eteenpäin, Ensinnäkin sen asiakkaan kannalta, sen ei tarvitse soittaa monta kertaa ja vaivata sitä systeemiä, mutta myöskin systeemin sisällä se saadaan vietyä niinku oikeaan pisteeseen, josta se pääsee eteenpäin. Tämän tyyppinen kehittäminen, joka. Tämä on asiakaslähtöstä. Niin tässä mitä Marikuvas heillä oli tietystä asiakaslähtöstä. Nyt julkisella puolella se asiakkuus on välillä vähän niin kuin kyseenalainen termi. Meidän ei tarvitse kaikkea laittaa niin kuin talouden alttarille, ei. Mutta meidän pitäisi ymmärtää tämä systeemilogiikka, että miten me muodostetaan sellaisia palveluja, jotka toimii mahdollisimman niin kuin, ei pelkästään joustavasti, vaan myöskin suoraviivaisesti, että me saadaan se ihmisten työ merkityksellisemmäksi siellä systeemin sisällä, mutta ennen kaikkea meidän hyvinvointivaltion kannalta niin tässä mielessä tehokkaammaksi, että ei niin, että me kaikki juostaan lujempaa ja revitään duunarin selkänahasta se, vaan tehdään se fiksummaksi niin, että ne ihmiset saa itse vaikuttaa siihen. He ovat niitä asiantuntijoita ja he pystyvät niin kuin määrittelemään siellä, miten tämä tulisi mennä. Ja että se on tällainen huokea systeemi, jossa tämä tieto pystyy kulkemaan niin kuin ikään kuin entisin termein ylös ja alaskin paljon kätevämmin. Tämä on niin kuin se perustilema, jonka ääreltä ollaan, joka on tosi iso ja tärkeä kysymys.
1: Se on ja se on erittäin vaikea myös ratkaista, koska me ollaan tässä hallinto, hallintorakenteessa niin isosti kaikki virastot ja muut virkamiehet myöskin. No jotenkin ehkä sitten kun miettii tätä kustannustukihanketta, niin siinä on ehkä jollain tavalla päästy tekemään asioita ilman sitä historian painolastia ja sitä työtä on voitu järjestellä aika vapaasti ja joustavasti asiakaslähtöisesti kun siitä tilanteesta ei ollut aiempaa mallia tai totuttuu tapaa tehdä sitä työtä. Mutta miten sitten organisaatioissa tai työyhteisöissä, joissa on jo niitä vakiintuneita malleja, joissa virastoissa tämä hallinnollisuus on sitä arkipäivää, niin miten siellä voisi päästä siihen samaan ennakkoluulottomuuteen? Et toki se ajatteluvallan kumous, että pitää niinku oikeasti kyseenalaistaa kaikki vanha, mutta miksei sitä rohkeutta tehdä sitä?
0: En en tiedä, miksi miksi rohkeutta ei ei ole. Ehkä sen takia, kun ei ole aikaisemmin edes ajateltu, että asioita voisi tehdä rohkeasti. Että kannustettaisiin henkilöitä tuomaan omia ideoitaan esiin. Mutta se, että jos jos ajatellaan, mitä mitä ehkä muut, muut virastot, ministeriöt, niin Kannustasin, kannustasin kaikista eniten, on, on päästään tähän samaan teemaan, mistä aloitettiin, tai samaan kysymykseen, että mitä on rohkeus kokeillaan. Niin kannustasin kyllä niinku todella ennakkoluulottomasti, että seuraavan kerran, kun virastolle tai ministeriölle nyt tuleekin joku, se voi olla aika pienikin juttu, mitä lähdetään tekemään jotain uutta, niin, että ottaisi käyttöön nämä kokeilukulttuurin keinot ja, ja miettiä sitä asiaa sillä tavalla, että ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Se ei tarvi olla mikään iso juttu, jostain ihan pikku pienestä projektista. Sitä voi lähteä kokeille tekemään ihan eri tavalla ja ottaa, ottaa koko, koko porukka mukaan siihen, koska ei se tapahdu vahingossa, vaan se on tietoinen päätös, että nyt lähdetään tekemään jotain uutta. Mutta se on pakko se päätös, päätös tehdä ja rohkeutta tehdä se päätös, koska ei se muuten, muuten tule.
1: Jotenkin mulle tulee mieleen niin urheilumaailma ja joukkueurheilu tästä. Ja Jos puhutaan vaikka jääkiekosta ja kun kuuntelee pelaajien tai kiekkovalmentajien haastatteluja, kun heiltä kysytään, että no miten te onnistuitte voittamaan MM-kultaa, niin monesti se vastaus on, että meillä oli se yhteinen tavoite. Me haluttiin voittaa ja sitten ryhmänä me työskenneltiin kohti sitä tavoitetta. Ja mun mielestä tässä kustannustuessa kuulostaa, että on löytynyt jotenkin semmoinen samanlainen kulttuuri tehdä asioita ja että jokaisella on se oma paikka ja saa vaikuttaa ja tehdä. Mutta kun mietitään sitä, että se päätöksenteko, kun on hajautettua, on se sitten pelikenttä tai, tai sitten niin kuin virasto, missä työtä tehdään, ja joukkueella tai tiimillä on niitä yhteisiä käytäntöjä, tiettyjä sopimuksia, että tämä tehdään näin, tämä on sun vastuulla, tämä on mun vastuulla, eli se tiimi saa niin kuin aika lailla itse järjestää sitä työtä. Niin mitä se toisaalta sitten edellyttää sen tiimin työntekijöiltä? Ja mikä ehkä sitten on semmoinen suurin väärinkäsitys, mikä liittyy siihen kokeilemiseen ja kokeilukulttuuriin tällä hetkellä?
0: No mä sanoisin, että se vaatii työntekijöiltä ihan ensinnäkin äärimmäisen kovaa innostusta. Ja se, että he haluaa olla mukana tämmöisessä yhteisössä, missä tehdään, mikä juttu se nyt onkaan. Mutta se, että jos, jos työtä tehdään ja halutaan kehittää jotain uutta, että jos... Jos siihen ei ole semmoista tekemisen paloa, on ehkä, ehkä liian, liian, liian niin kuin raflaava, raflaava ajatus tässä, mutta tota, siihen pitää olla joku muu, muu syy tehdä kuin se, se perusarki. Eli se, se pitäisi vähän niin kuin nousta sen arjen tekemisen yläpuolelle ja se, että se huomioidaan se tekeminen ja siitä saa palautetta ja ennen kaikkea se, että esimerkiksi kustannustuessa, kun meillä alkoi aina uusi kierros, niin me aloitettiin se tosi isosti. Että se, se, se huomioitiin, että ihmisten ponnistelut ei jäänyt sinne arjen muihin tekemisiin.
1: Eli tavallaan sitä työtä myös jollain tapaa juhlittiin siinä arjessa kyllä. ja oltiin ylpeitä Joo. siitä omasta tekemisestä. Joo. Ja mitä on saatu aikaan. Joo, kyllä.
2: Toi, että miksei se muutos olemassa olevissa organisaatioissa tapahtui, niin mitä siihen vaaditaan. Ja me olemme puhuttu tästä rohkeudesta, mutta minä luulen, että yksi syy on se, että et, – niin kuin sanottu, viimeiset 100-150 vuotta on ollut tämän, mitä me nykyään kutsutaan – perinteiseksi johtamismalliksi, tällaisen hierarkisen organisoitumisen voittokulkua. Ja me on eletty jo useampi sukupolvi tilanteessa, jossa me ei tunnisteta vaihtoehtoja hierarkialle. Ja Niitä oikeasti on. Kyse ei ole siitä, että minä sanon, että niitä oikeasti on, vaan – kun me katsotaan ihmiskunnan historiaa, tässä on viime ajan ja historioitsijat äh, ruvenneet tulkitsemaan vähän eri lailla sitä, mitä on löydetty aikaisemmista kulttuureista. Niin meillä olisi oikeasti, ja se tiedetään tämän päivän työyhteisöstä myös, että meillä on tosi paljon vaihtoehtoja sille perinteiselle mallille, mutta niitä ei tunneta kovin hyvin. Sen takia esimerkiksi tämän tyyppinen podcast, jossa näistä jutellaan, niin on hirveän tärkeää, että hei, se todella on mahdollista. Ja ainoa, joka meitä estää, on mielikuvituksen puute. Se, mikä tässä on todella mielenkiinnosta, on tavallaan se, että me kuvitellaan koko ajan että on joku uusi ja siihen vaaditaan erityistä rohkeutta, mutta näin ei ole – jokaisessa toimivassa työyhteisössä, se vaikka se olisi uusi, niin me tunnistetaan itse asiassa, siellä on jo idullaan tällaisia pieniä käytänteitä. Näistä voidaan puhua käytänteinä. Että on esimerkiksi joku palaveri että me ei tehäkään näin, että siellä puheenjohtaja vetää sen, vaan me niin kuunnellaan kaikilta ensin, että miten sulla on päivä mennyt. Ja sieltä muodostuu meidän agenda. Ja sitä kautta me voidaan heti sinä aikana tehdä päätöksiä, että hei, muutetaankin tota ja tota. Ja sitten tota, kaikki yhteistyön tekemisen tavat, niin tämä on se, mistä me puhutaan tästä voimavarakeskeisyydestä, että siellä on jo niitä voimavaroja, joita tarvitaan siihen uuteen. Nyt tässä tehdään turhan usein sellainen niin kuin ikään kuin tuntemattomaa ja uuden ja vanhan vastakkaan asettelu. Näin ei oikeastaan. ole. Tässä harmaassa monia sävyjä ja osa niistä ratkaisuista on jo siellä sisällä, jolloin tätä voisi ikään kuin promota siten, että, että me lähdetään vahvistamaan niitä hyviä toimintatapoja, joita meillä jo on, jotka johtavat siihen suuntaan, johon me halutaan. Ja samalla me voidaan niin osin siis unohtaa niitä tapoja, jotka johtaa sinne vanhaa, josta me halutaan irti. Et meillä on jo niitä tehokkaampia, luovempia tapoja siellä olemassa. Ja tämä on niin myöskin sellainen rohkaiseva ajatus. Ja tämähän on omalla tavallaan kokeilukulttuuri, että joku tiimi kertoo, näin me toimittiin, muut kokeilee sitä. Tällaista mallintamista me tehdään niin työksemme tuossa organisaatiossa, kun näitä kehitetään.
1: Niin ja se voi olla aika semmoista niin kuin arkista tekemistä, mutta sitä ei vaan tunnisteta, että oikeastihan tämä on niin kuin yksi askel kohti sitä kokeilukulttuuria, mitä ehkä niin kuin isossa mittakuvassa strategiatasolla tavoitellaan. Loppuun haluaisin kysyä teiltä vielä kolme semmoista tärkeintä vinkkiä muille virastoille tai työyhteisöille. Minkälaisia oppimiskokemuksia Marisa haluaisit jakaa vinkiksi muille?
0: No tuota, valtiokonttori ei olisi tässä kustannustuessa pärjännyt yksin ollenkaan. että se, semmoista mielikuvaa en, en halua luoda missään yhteyksessä. Me ollaan usein käytetty tuolla semmoista termiä, että siilojen seidät. Seinät kaadettiin silloiksi. Eli me tehtiin yhteistyötä ihan hirveän paljon eri, eri hallinnon alojen kanssa, eri ministeriöiden kanssa. Ja se, että me rohkeasti pyydettiin apua, ja, mutta vähintään yhtä tärkeää on siihen se, että, että meidän avun, avun pyyntöihin suhtauduttiin vakavasti. Eli niitä ei, ei olla kohautuksella ohitettu tai viivytelty, vaan oli yleisesti tiedossa, että tuota... Jos, jos me tässä prosessissa ja tämän hankkeen ylös laittamisessa tarvitaan apua, niin me tullaan sitä pyytämään ja meille sitä niin pitää antaa. Ja, ja se oli minusta niin merkille pantavaa se, että miten nopeasti eri virastojenkin kanssa niin saatiin asioita jalalle. Ihan tähän samaan, samaan asiaan liittyy on sit niin esimerkiksi niin kumppanuusverkostojen hyödyntäminen ihan jopa yksityiselle sektorille asti, että kun me tätä palvelua laitettiin pystyyn, niin me rohkeasti kysyttiin asiakkailta ja pyydettiin heitä testaamaan ja katsomaan ja kerrottiin, että tämmöistä me ollaan suunnittelemassa, että miltä tämä tuntuu ja onko, onko tässä jotain sudenkuoppia, mitä meidän kannattaisi tässä vaiheessa jo tiedostaa ja tehdäkin toisella tavalla ihan perustuen siihen, että Uskon vakaasti siihen, että asiakkailla on, on parempi näkemys ja osaaminen, mitä he tarvitsevat, kuin, kuin meillä. Että me otettiin tosissamme ne asiakkaiden ajatukset. Ja sitten ehkä just edelleen viittaan tähän, että rohkeasti mennään vähän niin kuin tuntemattomalle alueelle ja luotetaan siihen, että tuota, oma tekeminen kantaa ja kannattaa kokeilla uusia juttuja.
1: Minun on pakko palata vielä tähän litteiden organisaatioiden rakennukseen, että miten siinä kannattaa lähteä liikkeelle? Mitkä on ehkä ne tärkeimmät perustukset, joiden varaan lähtee rakentamaan sellaista matala työyhteisöä tai sit organisaatiokulttuuria, jossa voi vapaasti kokeilla? Mitkä on sun vinkit, Terttu, tähän?
2: No ne on kolme kysymystä. Miksi, miten ja mitä? Et kyllä aina ensin pitää Keskustella itsensä ja sen porukan siitä, että miksi. Että oli se sitten uusi organisaatio tai jo olemassa oleva, joka lähtee muuttamaan toimintatapaansa, niin meillä yksinkertaisesti tällä hetkellä on niin pitkä tällaisen perinteisen johtamisen ja hierarkian perinne. Me kaikki ollaan päiväkodeissa, koulussa, opiskelussa, mahdollisesti intissä, töissä totuttu siihen, että meillä on johtajia. Ja, ja sitten äh, muiden vastuut on niinku erilaisia. ja Karkeasti sanottuna joskus näin, että yhde, yhdellä suunnalla tapahtuu niin ajattelu ja päätökset ja toisella suunnalla se tekeminen. Tämä on niinku vanha malli. Tämä on niinku niin syöpynyt meihin, että et meidän pitää ensin miettiä, että miksi me halutaan toimia toisin. Et jos tätä ajattelukulkua ei käydä läpi ja jutella ihan avoimesti siitä, että et, 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 miksi me... Miksi me halutaan toimia toisiaan? Siellä löytyy tosi hyviä syitä tänä päivänä. Alkaa niin kuin työhyvinvoinnista, motivaatiosta, tehokkuudesta, ihmisten niin kuin voimavarojen käytöstä. Se todella kannattaa. Mutta tämä keskustelu pitää käydä läpi, koska muuten ne vanhat ajatukset tiedostamatta kaappaa sen prosessin. Et se pitää käydä läpi niin tämä miksi. Miksi halutaan muuttua, Ja et tavallaan siinä vaiheessa se mielikuva hyvästä toiminnasta kehittyy. Et jos meillä on mielikuva hyvästä toiminnasta riittävä alhainen, ei me kehittytä, ei me haluta, ei meillä ole mitään tarvetta kehittää sitä nykyistä toimintaa kovin pitkälle. Mut jos me vastataan näihin miksi-kysymyksiin ja tiedostetaan, miksi me halutaan olla hyvä työyhteisö keskenämme ja pitää siitä huolta, niin silloin meillä on niinku ihan erilainen. No se on se miksi. Toinen on sitten miten, että et tämä on osa sitä tiedostamisen prosessia, että et Kyllä pitää tulla yhteen ja että miten tämä kannattaisi tehdä ja miten meillä tai muilla toimialoilla toimitaan. Että mikä on niin tätä päivää ja tulevaisuutta varten, että siinä katsotaan eteenpäin ja luodaan se, jonkun jonkunnäköisiä näkymiä siihen, että miten tämä malli sitten toimisi. Minkä tyyppinen malli, meidän ei tarvitse tietää tarkalleen, mutta luodaan sitä hahmotusta, ettei me astuta sokeena sinne. Ja sitten vielä tämä, niin kuin, että no mitä se sitten olisi, niin tässä palataan tavallaan siihen, että miten sitä kannattaa tehdä, niin – Tämä sana voimavarakeskeisyys tarkoittaa sitä sellaista käsitystä ihmisestä ja organisaatiosta, että meillä on enemmän voimavaroja kuin mitä me saadaan käyttöön. Ja, ja että meillä on nyt jo niitä toimintatapoja, iduillaan olevia malleja, tällaisia ainutlaatuisia avaumia, niin kuin narratiivisessa terapiassa sanottaisiin, jotka itse asiassa niin kuin näyttää, että pientä mallia eteen, että Jotenkin näin, jotenkin näin. Ja näitä lähtee kokeilemaan. Et silloin se ei tunnu siltä, että me tehdään joku ihan valtava pompsaus. Toki joskus on hyvä, niinku, jotkut sanoivat, että niinku, sokeera ja nyt meillä on tällainen burning platform tai muuta. Mutta mä luulen, että siinä niinku lähdetään sitten johtamaan pelolla usein. Ja ehkä. Niin kuin mun näkemyksen mukaan ehkä sellainen omalla tavallaan niin kuin tapa, inhimillisempi tapa, että lähdetään siitä, että tämä on täysin mahdollista, me tehdään jotain tämän tyyppistä jo, mutta ollaan aika kriittinen ja analyyttinen siinä, ettei me sitten jäädä niinku lillumaan siihen, että no meillähän on jo tätä, ei me kun Me luodaan se tavoite siinä se miksi riittävän kirkkaaksi, että miksi me tänne halutaan ja mitä se nyt onkaan. Nämä olisi tavallaan nämä kolme kysymystä. Ei ihan perinteisesti, siis joo, miksi, miten, mitä, mutta se miten ei tarkoita. Ei meidän tarvitse tietää ihan tarkkaan, miten me sinne mennään tai mitä se tulee olemaan, mutta ituja pitää millään olla.
1: Ja matkan suunta voi muuttua monta kertaa, ihan niin kuin kustannustukihanke on osoittanut. Mm. Kiitos paljon tästä keskustelusta, Mari ja Perttu.
0: Kiitos. Kiitos.